0: Boa noite, igreja mais linda desse Brasil! Sai aí, quando a gente recebe o um elogio a gente já se empodera, né? E acredita nele em nome de Jesus, amém queridos? Boa noite, vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Sim? Amém, é uma pergunta, né? Você pode fechar os seus olhos mais um minutinho para nós agradecermos ao Senhor por esse tempo Pai, obrigada por essa noite Obrigada por nós estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós estamos aqui para receber, porque sabemos que o Senhor tem ainda mais para derramar sobre nós. Abençoe esse tempo, abra o nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil. E que cada palavra lançada seja uma semente que vai dar muitos frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus quem crê diz amém. 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 Glória a Deus. Hoje o tema da minha ministração da série invisível, né? Esse aqui, ó. Quem é de Deus vê além do natural. Hoje nós vamos falar sobre os nossos olhos, sobre o que a gente vê, sobre como a gente enxerga. Por que que nós temos interpretações? Diferente das coisas Por que que nós vemos as mesmas coisas E temos interpretações diferentes das coisas? Porque a nossa resposta Ela sempre será conforme a ótica do nosso coração Conforme é, a gente vê, conforme o nosso coração Por isso que Provérbios vai falar Que sobre todas as coisas Guarde o seu coração Porque do seu coração procede as decisões da nossa vida então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que guardar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente observa, porque tudo isso é alimento para o nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre um homem que diante de uma situação, dois homens, né, Josué e Caleb, e mais dez homens, eles viram a mesma coisa, mas na hora de trazer o relatório para o líder, eles trouxeram interpretações diferentes daquilo que viram. Nós vamos falar sobre Josué e nós vamos tirar três lições da vida de Josué para a nossa vida nessa noite. Amém? Vocês estão comigo? Quem é de Deus vê além do natural. Êxodo 33, 8 ao 11. Eu quero ler esse trecho com vocês para que vocês entendam um detalhe. Vamos lá, vamos ler junto. Quem não trouxe a Bíblia, a gente coloca aqui para vocês. Primeiro, boa noite para você que está em casa. Seja muito bem-vindo a participar do culto aqui conosco. Amém? Amém, igreja? Pessoal de casa é bem-vindo? Amém. Amém. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, a entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com ele, quando o povo via a nuvem, a entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué... Filho de Num ficava na tenda. E é esse detalhe que eu quero que a gente se atente. Né? Nós sabemos que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, estava como escravo no Egito. Então Moisés, o líder, o libertador, eles vão para o deserto fazer apenas uma pequena travessia. Porque logo ali, eles já chegariam à terra prometida. Então tinha um acampamento, eles tinham que parar e acampar no deserto. Mas acontece que quando Moisés falava com Deus, Moisés se retirava do acampamento ou do arraial, algumas versões falam isso, e ele ia para uma tenda fora do acampamento. Fora, né, longe do povo, longe das pessoas. Moisés ia para essa tenda e ali naquela tenda é que o Senhor falava com ele Então vinha uma nuvem Descia um poder, descia uma glória E o povo inteiro, todos viam do acampamento Olhavam para essa tenda e viam Deus falar com Moisés Mas tem um detalhe muito interessante aqui É que existia um jovem Um auxiliar, apenas um auxiliar de Moisés Que mesmo quando Moisés voltava ao acampamento Ele permanecia na tenda, existia um rapaz ainda muito jovem, ele nem sabia o que esperava, o que lá na frente Deus aguardava para ele, mas ele ficava a tenda, Josué via tudo, Josué era a testemunha ocular que o próprio Deus falava com Moisés, Josué era a testemunha que presenciava quando a nuvem vinha, e Deus falava, diz a palavra que face a face com Moisés. Então, Josué deve ter visto muita coisa que não está relatada aqui na palavra. Mas de muitas conversas que Moisés tinha com Deus. Que Moisés ia e voltava, e voltava. Ali permanecia esse jovem, esse menino, esse auxiliar de Moisés. Amém? Esse detalhe que eu quero que vocês peguem. Eu quero ler com vocês números. Capítulo 12. Em versículo do 1 a 8. Não, deixa, deixa... Não, pode tirar o versículo. Esse eu vou ler depois. Isso, deixa ali. O primeiro... A primeira lição que eu quero que vocês prestem atenção. É que Josué... Mais lá na frente a gente vai ver o que Deus faz na vida de Josué. Mas... Quando a gente vai ler só... A gente lê o que Deus fez na vida de Josué, como Josué era um homem de fé. Como Josué tinha uma visão ampliada mais que todas as pessoas. E a gente se pergunta por que que Josué era esse homem? Por que que Josué tinha esse comportamento? A gente tira a primeira lição e eu tiro essa primeira lição para a minha vida que é Fique perto daqueles que andam com Deus. Ande perto. Esteja perto dos homens e das mulheres de Deus. Daqueles em que você vai ser testemunha dos acontecimentos. Que você vai, ter, vai ser testemunha dos milagres. Você vai, ter, vai ser, você vai ser testemunha do comportamento. Então nós devemos ser como Josué. Devemos estar perto. Devemos ser testemunhas oculares. Porque isso vai ser alimento para o nosso coração no dia difícil. No dia da adversidade. No dia em que diagnósticos negativos surgirão. Você verá e ouvirá milagres, testemunhas, evidências da glória e do poder do Senhor. Por quê? Porque os nossos olhos, eles alimentam o nosso espírito e o nosso coração. Se você anda perto de homens e mulheres de Deus, o seu coração será alimentado de maneira correta. E a gente vai ver Jesus falando lá em Mateus. Mateus 6 que diz que se os seus olhos forem bons... Todo o seu corpo vai ser bom, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Há um poder sobre os nossos olhos. Nós temos que ser seletivos sobre o que vemos. A nossa fé e a nossa incredulidade são como plantas em nosso coração. Aí vai uma pergunta para você, né? Qual você tem regado mais? A nossa fé e a nossa incredulidade, elas são como plantas em nosso coração. Qual você tem regado mais? O que os seus olhos têm visto e que tem alimentado e que tem regado a planta da fé no seu coração? Permaneça, esteja ao lado de homens e mulheres que vão te ensinar. Sabe queridos, é uma coisa que eu faço intencionalmente na minha vida. Eu busco sentar em mesas de homens e mulheres de Deus. De pessoas que vão me contar testemunhos. Sempre que eu sento em mesas assim. Eu saio com a minha fé fortalecida. Eu saio com a minha mente expandida. Então, às vezes, você tem sentado em mesas de pessoas incrédulas. Você tem sentado em mesas de pessoas avarentas? Você tem pensado, sentado em mesas de pessoas fúteis? E depois de repente você se vê numa situação difícil Seu coração está cheio de incredulidade o Seu coração está vazio Você não vê uma boa perspectiva Por quê, queridos? Que mesas você tem sentado? Isso é algo extremamente importante para nós Que nós temos que estar atento o que, Quem tem falado o que, que tem alimentado o meu coração? O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui, que é desse versículo de Números 12 que a gente vai ler agora, juntos, olha só que interessante, fique atento, fique atento, acontecimentos surgirão como evidências, fique atento, acontecimentos surgirão como evidências, Números 12, conta uma história, eu sou apaixonada por esse momento aqui, vocês vão gostar também dele, Miriam e Arão criticaram Moisés, olha só que interessante, porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita, uma mulher Cuxita não era uma mulher hebreia, era uma mulher fora do povo, então para Miriam e Arão, Moisés estava fazendo uma coisa que não agradava o coração deles, então Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita, disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós. E o Senhor ouviu isso. Quem foi que ouviu queridos? Quem? Não sei vocês, mas nessa frase meu coração já encheu de temor. Porque Moisés não ficou sabendo da fofoca. Moisés estava lá ralando... Estava lá, o povo reclamando, Moisés sendo líder do povo, Moisés guiando o povo. Tem um momento que Moisés fala assim, por que que tu me deu esse povo? Eles nem filho não são meu. Senhor, mentira. Tem um momento que Moisés pede para Deus tirar a vida, porque é um peso demais. Ser líder desse povo, rebelde, reclamão, murmurador, ingrato. Tem um momento que Moisés fala, eu nem sou pai desse povo, por que que tu me deu esse peso? Mesmo assim, Moisés estava lá dando, dando o coro, né, na nossa... Versão bíblica atualizada, Moisés estava dando o um coro para guiar o povo e tinha lá Arão e Miriam, porque sempre tem aqueles que são melhores do que o líder, estavam lá dizendo, acaso Deus não fala, também não falou por meio de nós e o Senhor ouviu isso, ora, Moisés era muito... O que, que a Bíblia fala sobre os humildes? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos... Se ele era o cara mais que qualquer outra pessoa da terra. Ora, Moisés era uma, muito humilde mais que qualquer outra pessoa na terra. Pensa na graça de Deus que tinha sobre a vida de Moisés. Vocês estão entrando na história comigo? Se Deus resiste a soberba. Amém, irmãos? Se Deus resiste a soberba, mas ele dá graça aos humildes. Pensa na graça derramada sobre esse homem que era o mais humilde da terra. Quando eu li isso, não sei vocês, mas eu falei assim, Ai, Senhor, qual é a característica que o Senhor falou ao meu respeito? Porque tem hora que Deus fala, ah, esse é um homem de muita fé, Abraão. Daqui a pouco vem Salomão, o homem mais sábio. Daqui a pouco vem o Moisés, o cara mais humilde da terra. Qual é a característica que Deus poderia dar para nós? Fica com essa pergunta porque daí eu não posso responder para vocês. E aí, os dois, o Senhor lhes disse: Onde que eu estou? Ah, tá lá no 4, né? No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam, e disse: Olha a treta rolando aqui. Vão à tenda do encontro vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem para a entrada da tenda de encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhe disse, Ouça o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu o Senhor me revelarei em visões, falarei com ele sonhos. Não é assim, porém, como eu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente. E não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousam criticar meu servo Moisés? Uau, isso aí. Queridos, tem gente falando de você. Pois deite tranquilamente no seu travesseiro e durma. Porque quem te defende é o Senhor. Moisés não estava sabendo de nada. E aí... Eu imagino, conjecturo, suponho, porque não está escrito, mas a Bíblia afirma que quem ficava na tenda era Josué. Imagino eu, Josué, na greta. Está rolando uma treta. Deus, Moisés, Arão e, e Miriam. Moisés, com, a, a, Josué com o olho arregalado. Josué pensando, se eu fosse Josué, mas se eu não vou... Falar é de Moisés, se eu não vou abrir a minha boca para criticar uma pessoa na face dessa terra é Moisés Porque quem criticar Moisés vai ter um encontro face a face de outra maneira com Deus E aí a treta rolando, Deus chama, Deus disse, vocês estão falando do meu servo? Vou contar uma coisa para vocês, os profetas eu falo por visões e por enigmas, mas este aqui eu falo de maneira diferente. Ele vê a forma de Deus e ele me vê face a face. Vocês não estão entendendo, quem está dando é, permissão para vocês falar do meu servo? Vocês não estão entendendo que sou eu que falo com ele, que sou eu que estou dando ordem para ele, que sou eu que estou vindo e falando para ele as coisas. Irmãos, isso não aparece muito com os dias de hoje. Sim ou não, irmãos? O líder não está sabendo de nada, mas já tem as pessoas tudo lá escondidas. Você sabendo? Não estou concordando? Deus também fala comigo? Não é, queridos? Quando o espírito de rebelião começa a nascer. Vocês acham que Deus não vai deixar intervir? Porque a obra, queridos, não é nossa, a obra é dele. A obra não era de Moisés, a obra é de Deus. Quando Deus viu uma faísca de rebelião... Deus veio do próprio, Deus veio ao vivo, em carne, em carne e osso não. Deus veio na nuvem. Faça, a face, a Bíblia fala que nem Moisés viu a Deus a olho nu. Ele via a forma de Deus, mas que nenhum homem na terra viu a Deus a é, olho nu. está é escrito aqui também. Mas a gente vê que era um povo rebelde. Era um povo ingrato. Era um povo que não entendia. E a gente começa a ver que existem evidências, fique atento, acontecimentos surgirão como evidências Que te mostram a glória, que te mostram o poder, que mostram para nós que Deus existe, que Deus é vivo Romanos 1 vai falar, vocês podem ler Romanos 1 depois em casa? Ele diz assim, que o ser humano é indesculpável porque mesmo que se ninguém pregasse para nós Os nossos olhos já estão vendo a natureza E a própria natureza é a evidência da glória e do poder de Deus A manifestação da natureza já nos bastaria Para entender, para perceber e para crer que Deus existe A natureza já é a evidência da glória e do poder, isso está escrito em Romanos 1 Por isso que o homem é indesculpável Ou seja, não há desculpa Se você tem dúvida ainda da existência, do poder, do senhorio, da soberania de Deus Provérbios 15, 14, ele vai falar isso Porque o sábio procura aprender mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Josué era aquele que se colocava como aprendiz. Eu quero aprender. Eu quero crescer. O sábio. Opa. Desculpa. Não dá para tossir no, no microfone, né? O sábio, ele está sempre aprendendo. O sábio é humilde. O sábio quer crescer. O sábio quer aprender. Querido, se você for um bom observador, já basta para você aprender. Ai, mas ninguém me ensina Basta você abrir os seus olhos E você ser um bom observador Que você já vai aprendendo, vendo Inclusive tem pessoas que nos ensinam A como fazer Mas ensinam, tem pessoas que nos ensinam A como não Fazer, sim ou não? Sim Tem gente que você só observa e diz Então, não é pra fazer assim Se você for um bom observador Grandes lições virão para a sua vida. E continua em números 13. Números 13, 1, 2. Depois desse momento aqui, Josué estava ali. Ah, deixa eu continuar a história de Miriam só para vocês entenderem. Eu sei que vocês vão ficar curiosos, vão ler em casa. Miriam, a ira de Deus vem sobre a vida dela e ela fica leprosa ela fica leprosa, Arão arregalou, e diz Moisés, pelo amor de Deus, Moisés pede para Deus, olha a bondade desse homem, olha o coração humilde, se fosse a gente, ia dizer assim, se rala, ninguém mandou falar de mim? Nós, por isso que a gente não é Moisés, mas Arão vem e diz assim, Moisés intercede por nós, aí Deus fala o seguinte, Miriam vai ficar fora do arraial, vai ficar fora do acampamento, durante sete dias, daqui sete dias ela é curada e ela volta, sabe o que, é que isso me ensina? automaticamente pessoas que são rebeldes, que são fofoqueiras, que são linguarudas, elas, a, acontece uma exclusão já natural, sabe, a coisa já não bate, porque a pessoa é enferma, e pessoas assim, com esse coração, com esse comportamento, pessoas com o coração de Miriam, elas automaticamente vão ser excluídas, porque a fofoca, ela é como uma lepra, ela contamina. Então elas não podem permanecer no meio da raial, porque ela contamina. Então Deus disse, isso é uma analogia para que a gente compreenda o que um coração rebelde causa nas nossas vidas. O tópico número 3, a gente vai ler agora, número 13 1 diz, o Senhor disse a Moisés, envia homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. A terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo e de seus antepassados. Eu vou pular lá para o 25. Ou seja, eles chegam. Esperar a moto passar. Eles chegam já no momento do reconhecimento da terra. Gente, eles saíram. A terra prometida já estava ali esperando eles, a Canaã. Moisés pega e fala assim, vamos atravessar lá um negócio. Para ver, vamos espiar a terra, vamos ver como é que é a terra. E ele levanta doze homens, um de cada tribo. Doze príncipes, doze líderes. E um desses líderes era Josué. E ele levanta esse, olha, não eram qualquer um. Não era qualquer um, não era qualquer homem. Uh, Moisés levanta doze líderes. Preste atenção, no que Deus está falando conosco nessa noite. Os principais, os líderes de cada tribo. No versículo 25 ele fala assim. Depois de passarem 40 dias explorando a terra. Os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. No deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Primeiro relatório. Aqui está o tipo de fruto que não é lá. Contudo, e nós somos assim. Nós falamos, está tudo bem. Mas. Né queridos? Como é que está a irmã? Pastora, está tudo bem. Mas. Com tudo. E aí. Ser humano aqui descrito aqui nesse versículo. O povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra Discordaram Não podemos enfrentá-los São mais fortes que nós Então espalharam entre os israelitas um relatório Negativo sobre a terra Dizendo A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento Devorará quem for morar ali Todas as pessoas que vimos são enormes Alguém aqui conhece pessoas que aumentam tudo? A história é assim, quando a pessoa vai contar é assim. Tem gente fazendo assim ó. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Olha só. Seja convicto. Mesmo em meio a relatórios negativos. É isso que nós aprendemos com Josué. Seja convicto. Seja convicto, mesmo em meio a relatórios negativos, porque relatórios negativos virão, dias difíceis virão, situações desfavoráveis baterão a nossa porta todos os dias, mas aqueles que têm fé, eles olham para a promessa e não para as adversidades. Então Josué sabia que apesar do diagnóstico negativo, apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas Os olhos deles já estavam fixos na promessa Por quê? Porque Josué era aquele que andava com Moisés Josué era aquele que tinha evidências da glória de Deus Josué era aquele que sabia que Moisés falava com Deus Que Deus estava com Moisés, que Deus defendia Moisés Então ele disse, se eu vi tudo isso se eu sei que há uma promessa Então eu sei que quem está do nosso lado é o próprio Deus Quem está do nosso lado é o próprio Deus Quem é de Deus, queridos, vê além do natural Quem é de Deus, vê além do natural O que acontece com esse povo? 14, 6, 10 Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de e Caleb filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. E disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento, é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura Não se rebelem contra o Senhor E não tenham medo dos povos da terra Olha o que, que ele fala, que coisa linda Diante de nós eles estão indefesos Meu Deus Não tem quem os proteja Mas o Senhor está conosco Olha a fé desse homem Está vendo o inimigo? Então, não tem quem proteja eles está vendo o gigante? Não tem quem proteja o gigante, porque o Senhor está conosco, isso é convicção, apesar dos dias difíceis, apesar, apesar dos diagnósticos ruins, apesar de coisas tão grandes que você acha que não tem capacidade para lutar e nem vencer, Josué e Caleb sabiam que aquele povo estava indefeso, mas Deus estava com eles, e a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está com o Senhor sabe que qualquer guerra é vencida. Não tenham medo deles. Sabe o que me chama a atenção nesse momento? É que existia dez homens. E do outro lado, dois. Claro que Josué e Caleb estavam desfavorecidos. E às vezes a gente tem a tendência de ouvir o que a maioria está falando. Porque na nossa percepção, o que a maioria fala parece que é o certo. Sim ou não? Assim é o povo. Então a maioria está falando, a maioria está reproduzindo algo. E a, a notícia ruim, ela se alastra muito rápido. Porque a hora que os, os espias começaram a dar o diagnóstico, o povo começou a se apavorar. E o povo foi ficando desesperado, e o povo chorou, e o povo rasgou a roupa, e o povo já ficou revoltado. E o povo já queria tirar Moisés do poder. Assim somos nós, diante de uma notícia ruim. Querido, você está ali com o Senhor, está vendo a glória do Senhor. Gente, esses dez espias também viam, viam Deus vir e falar com Moisés. Também viam a nuvem vir, descer, Deus ir lá na tenda falar com Moisés. Esse povo também via. Mas o que me chama a atenção é que, Deus, que o povo não ouve Josué, que era o que andava perto de Moisés. O povo escolhe ouvir o lado errado. Se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver percepção, se a gente não tiver olhos espirituais, se a gente não tiver conexão com Deus, de verdade, se você anda longe do Senhor, por isso que tem muita gente que as coisas acontecem, não entende nada que ele sabe, por quê? porque você anda longe. Quem anda longe vê tudo turvo, quem anda longe não entende. Você começa a andar longe, você não começa a entender Sabe por que que Josué entendeu rápido? Ele andava perto, ele estava perto, ele estava conectado Ele sabia que Deus estava com o povo Ele sabia que Moisés tinha uma palavra Ele sabia que havia uma terra prometida E que se Deus prometeu, ele ia cumprir Quero dizer algo para você na sua vida Se Deus prometeu, ele vai cumprir Agora nós não podemos andar Numa linha de incredulidade Nós não podemos andar numa linha de medo Josué fala, Josué e Caleb não tenham medo você já sabe o que vai acontecer? Parem com medo. Parem de toda a vida desanimar e toda a vida desistir, e toda a vida não querer. Por quê? Porque o é que acontece? O povo não era para ficar vagando 40, 40 anos no deserto. Mas aí Deus fala: porque os espias ficaram 40 dias na terra espiando, vocês receberão castigo de cada dia, vai corresponder a um ano de castigo. Então, 40 dias eles ficaram vagando 40 anos no deserto. Sabe o que, que acontece quando nós somos rebeldes e desobedientes? Nós rodamos em círculo. A nossa vida não cresce. Nós não desenvolvemos. Quando nós temos nosso coração fechado, quando nosso coração é duro, nós ficamos em círculo. Como o povo de Israel. O povo de Israel era ingrato, era desobediente. E por isso eles andavam em círculo Às vezes você não vê crescimento na sua vida Você não vê crescimento na vida do irmão, por quê? Porque tem um coração duro, porque tem um coração fechado E aí a vida dele não rompe Sabe aquela pessoa que a vida não rompe, que não vai Que não cresce, que não desenvolve Por quê? Porque tem um coração fechado, porque tem um coração rebelde Porque tem um coração Que dá ouvido aos diagnósticos Negativos Às vezes é linguarudo, é crítico demais Sempre vê o lado ruim hoje nessa noite, o Senhor está tirando as escamas dos nossos olhos, e está nos dando olhos espirituais, olhos que enxergam além do natural, sabe em muitos momentos da minha vida, eu falo assim Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu creio e confio em Ti, quantas coisas, a minha vida às vezes deu assim uma guinada, mudou drasticamente algumas coisas na minha vida, Algumas coisas eu perdi, algumas coisas escaparam da minha mão. E eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mesmo assim eu confio em Ti. Eu permaneço. Porque mesmo que eu não tenha todas as respostas. E eu não preciso ter todas as respostas. Nós temos que confiar. Apesar do dia mau. Apesar do dia difícil, porque Ele existe. Muitas vezes nós somos pessoas. E que queremos ter Todas as respostas. E quando algo foge ao nosso controle. A gente acha que Deus não está no controle. Porque fugiu do meu controle. Deus não está no controle. Mas justamente vai ter momentos que você vai ter que perder o controle. Para Deus estar no controle. Que tanto controle. Vocês entenderam? Entenderam né? Já teve momentos da minha vida. Que no maior momento. Que na maior fase de vulnerabilidade foi o tempo que Deus mais agiu na minha vida você sabe por quê? porque é o um momento como Josué e Caleb rasgam a roupa sabe nesses momentos de vulnerabilidade de fraqueza são os dias que a gente rasga o coração porque a gente perdeu o controle porque a gente não sabe fazer, é nesse momento que a gente não sabe fazer que a gente rasga o coração é que Deus pode agir, é que Ele tem abertura para fazer. E aí veio a voz de Deus e disse para o povo, nenhum de vocês dessa geração vai colocar o pé na terra prometida. E acontece uma praga e os dez espias morrem. Porque aquilo que é negativo e contrário à vontade de Deus não cresce no meio do povo dEle. E naquele momento os dez espias morrem. E Deus disse, só quem vai entrar na terra prometida é Josué e Caleb. Tem coisas que você só vai... Tem pessoas que só vão colocar o pé na promessa. Tem só algumas pessoas que vão colocar o pé na promessa. Porque são aqueles que permanecem fiel e com fé. Fiel e com fé. Com o coração aberto para obedecer. Mesmo diante de relatórios negativos se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você nessa noite eu sinto Deus rasgando o nosso coração nessa noite que seja uma noite de arrependimento sabe se você está com o seu coração longe do Senhor, lembre-se da primeira lição de Josué ande perto de homens e mulheres de Deus a segunda lição fique atento Fique atento. Deus mostra evidências da sua glória para você. E o terceiro é. Seja convicto mesmo em meio a relatórios negativos. Levante as suas mãos. Feche seus olhos. A sua maneira. Comece a orar o Senhor da sua forma. Comece a falar assim. Senhor, eu rasgo meu coração nessa noite. Queridos, eu não sei o que se passa, o que acontece na sua vida nesse momento. Mas o Senhor, Ele está vendo. Como o Senhor viu pessoas manipulando contra Moisés, o Senhor está vendo. Os olhos dEle não estão ausentes sobre você. A palavra fala que mesmo que a gente tente se esconder no mais profundo abismo, lá Ele está. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Os olhos dEle estão em todos os lugares. Ele te vê. Queira estar, deseja estar na presença do Senhor. Que nessa noite a sua fé seja fortalecida. Que você cresça no Senhor. Que você seja um homem, uma mulher convicto. Eu não sei se há diagnósticos ou relatórios negativos na sua vida. Mesmo assim, permaneça. Olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Olhe para aquilo que o Senhor tem falado para você. Olhe para as palavras que você já ouviu. Olhe para as evidências da glória do Senhor. Olhe para a transformação que Ele já fez na sua vida. Olhe para as pessoas que Deus te colocou. De forma tão amorosa ao seu lado, para te amar, para cuidar de você, para te ouvir, para ser ombro nos dias difíceis. Faça a sua própria oração. Se você tem que se arrepender nessa noite, se arrependa. Aleluia! Glória a Deus.
1: Eu sou capaz.
0: Aleluia Fale pro Senhor
1: Você vai me encontrar aqui
0: Fale pra Ele, tu vai me encontrar aqui
1: Eu quero, Eu quero ser. ser Sim, Senhor
0: Tem pessoas que o Senhor está esmagando o coração Nesta você noite Aleluia
1: Eu sou capaz Sim, Senhor você Você vai me encontrar
0: Fala, você vai me encontrar, Senhor Na Tua presença Eu não quero sair desse lugar As coisas querem me tirar desse lugar As situações querem me tirar desse lugar Mas você vai me encontrar aqui
1: Não sou capaz você. Fala, eu não quero andar sozinho. Eu não quero andar sozinho, Senhor. Eu quero a tua presença junto comigo. Eu quero ser o mundo. Você vai me. Está morto no seu coração, declare o que está morto, declare. Move os ossos secos, o que está seco no seu coração. O Senhor, o Senhor ressuscita nessa noite, aleluia. O Senhor está, aqui. O Senhor está tirando escamas dos seus olhos.
0: Eu não sei o que tem cegado você Eu não sei qual é a situação Que tem cegado os seus olhos Mas nessa noite o Senhor Tira as escamas dos seus olhos Nessa noite o Senhor Está te dando bons olhos Bons olhos Porque se você tiver olhos bons Todo o seu corpo será bom Mas saia desse lugar de ter olhos maus De viver na escuridão Onde o Senhor Cura os nossos olhos Oh, o Senhor cura o nosso coração tem pessoas aqui que ainda vivem situações do passado sabe, o seu diagnóstico é conforme a ótica do passado todo o seu diagnóstico é de situações do passado hoje oh, o Senhor está falando filho, filha eu te dou uma nova perspectiva você não pode fazer um futuro diferente Com as mesmas situações do passado Ele está te dando algo novo nessa, nessa noite O Senhor precisa nos dar um novo coração Senão nós não teremos novos olhos Nós precisamos enxergar de maneira diferente Para isso precisamos de um novo coração E o Senhor nessa noite Ele está dizendo, filho, eu te quero perto Eu te quero perto Sabe quando surgir qualquer coisa na igreja para te chamar para perto? Venha. É oração da madrugada. Esteja. Estamos fazendo devocional com as mulheres. Faça. Tudo isso é para te chamar para perto. É para que você seja como Josué. É para que você esteja ali na tenda. Eu estou na tenda. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Eu me você está vendo o que Deus está fazendo? Aleluia! Eu quero ser, Eu quero ser
1: como Tu és. Você vai me encontrar aqui. aqui Aleluia! Declare! Não sou capaz. Eu vida, declare sobre a sua casa, declare sobre o seu casamento, declare sobre os seus filhos, declare sobre as suas finanças declare declare sobre o seu ministério o que está seco na sua vida
0: o que, é que está seco
1: aleluia o Senhor Santo Espírito, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, sou capaz de sentir você,
0: aleluia Senhor, Queridos, eu sinto que nessa música o Senhor está curando pessoas aqui Que tem um sentimento de inferioridade O Senhor está curando o seu olhar nessa noite O Senhor está te curando de todo sentimento de inferioridade Não sei o que lançaram para você Eu não sei o que disseram para você Ou o que você acredita ao seu respeito Mas Deus está te curando de todo sentimento baixa autoestima, de inferioridade, você não se sente digno, você não se sente aceito, você olha para as pessoas e tem gente que parece que é maior que você, que você nunca vai ser como aquela pessoa, Deus está dizendo, eu não quero que você seja igual a ninguém, eu quero que você seja você, eu te formei assim, tem pessoas aqui, eu sinto pessoas chorando, Deus está te curando de todo sentimento de inferioridade, é como se você fosse convidado para algumas mesas e você não se sentisse. Ou para algumas casas e você não... Não. Deus está te curando. Porque você é visto. Ele te vê. Ele te ama. Ele te aceita como você é. Em nome de Jesus eu declaro. O Senhor não deixa você. Ele nunca deixou você. Pessoas que se sentiram abandonadas em situações da vida. Pessoas que perderam algo. E nessa perda você se sentiu abandonado e é como se Deus fosse o pai de todo mundo, menos o meu. Nessa noite Deus está curando paternidade no seu coração. Muitas pessoas que relacionam a sua paternidade terrena com a paternidade de Deus. Deus não é como o seu pai da terra. Se você teve um pai mau, um pai ausente, não teve pai. Deus é um pai que te ama, que te fez um pai presente em nome de Jesus. Deus está curando pessoas aqui. Todo sentimento de não conseguir chamar Deus de Pai De não ter essa relação De paternidade, de amor De acolhimento do próprio Deus Porque Ele te vê Em nome de Jesus Levante a sua mão O Senhor está curando algumas pessoas Aqui nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Deixa Deus falar tem pessoas que pensam assim, ó. Isso nunca é pra mim. Esse lugar nunca é pra mim. Essa, eu nunca isso, eu nunca aquilo. O Senhor tá te curando esse sentimento nessa noite, em nome de Jesus. Eu sou
1: capaz. Senhor
0: tá curando seus
1: olhos. O
0: Senhor,
1: tá curando seus olhos. O Senhor
0: tá curando seus olhos. O seu olhar. Aleluia. Eu quero ser.
1: Fala, eu quero ser, Como tu enxerga, cura os nossos olhos nessa noite, tire as escamas, os nossos olhos, para que a gente tenha olhos olhos de fé que a gente possa enxergar como o Senhor enxerga. Senhor
0: fazer uma pergunta para você Se nunca ninguém orou Por você Para que o seu nome fosse escrito No livro da vida Porque o nosso Jesus Cristo é aquele que era Que é e que há de vir Ele irá buscar a sua noiva E Apocalipse fala que os seus escolhidos Estão escritos no livro da vida Se ninguém nunca orou por você Para que o seu nome fosse escrito na, No livro da vida Para que você recebesse Jesus Reconhecer-se publicamente Como o único Senhor e Salvador na sua vida Se você quiser Eu oro por você nessa noite Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que nunca recebeu essa oração? Tem, querido? Se tiver, vem aqui à frente Nome de Jesus Nós queremos orar por você Tem alguém, irmãos? Nome de Jesus Nome de Jesus Todos salvos alguém aqui que quer renovar a sua fé, que estava afastado do Senhor, em nome de Jesus nós queremos orar por você, queremos como igreja receber, amar, acolher a sua vida, que você se sinta em casa, essa igreja é como uma família e você é bem-vindo a estar conosco, amém queridos? Glória a Deus, levante a sua mão para o alto, levante a sua mão para o alto, pai nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu oro pelos Teus filhos para que tenham uma semana rica e abençoada na presença do Nosso Senhor. Quem crê, Amém. Glória a Deus!